0: Hej och välkomna till Finland 100-podden. Jag heter Johanna Parika-Altenstedt och producerar för Ice Cream Consulting AB den här podcast-sändningen från Umami-studion i Malmö i Skåne. Finland 100-podden handlar om Finland, finskhet, Sverige-finländare men också ibland lite större perspektiv inom mångfald och integrationen. Välkomna till att lyssna! Vi fortsätter idag vår serie om våra historiska rötter i Sverige. Och när jag säger våra så menar jag förstås Sverige-finländare. Förra gången pratade vi om Blekinge och Lund, Karlskrona och Norrbotten. Nu ska vi raskt iväg till Värmland och till skogsfinnarna där. Eh, och vi vet att på grund av många orsaker så flyttades och flyttade det många finska bönder från framförallt Savolax i Tavastland i Finland till Värmland men även till närkedalarna Gästrikland och Helsingland och Ångermanland och Medelpad också. Eh, I Finland det var något som hette klubbkriget. Eh, Egentligen två svenska makthavare och intressenter eh, hade maktkamp och då engagerade man finska bönder i den här maktkampen och lyckades då skapa eh, någon sorts armé som gick runt med stavar och klubbor och slog ihjäl folk som eh, de hade fått för sig inte... Inte representerade böndernas intressen. I slutändan av det här klubbkriget. Slutet av 1500-talet. Början av 1600-talet. Så blev det så i alla fall att bönderna förlorade. Och då var det en av de starka orsakerna till att de kände sig tvingade att flytta från orten. Och då tog man sig till andra ställen i Sverige finska riket och framförallt då till ställen som liknade de trakterna där man kom ifrån. Och då betydde det då framförallt Värmland. Eh, sedan var det fattigdom och svält och eh, sådana orsaker också som spelade in förstås. Sammanlagt så har man beräknat att cirka 6 000 skogsfinnar flyttade under 1600-talet till Värmland det är väldigt många jag ska påminna er om också den här siffran att det kom 1100 båtsmän till Blekinge Karlskrona på 1600-talet och då ska ni hålla i minnet att då är kanske liksom den majoritetsbefolkningen runt 3000 eller 5000 personer så att de här siffrorna är väldigt stora i förhållande till hur lite befolkning det fanns då Stockholm hade 30 000 invånare på den tiden. Det är lite mindre än idag kan man lugnt säga. Hur som helst så finnarna började odla och bygga och bo i de här skogsmarkerna som var tidigare obebodda och där man i princip hade bara rovdjuren. Och överallt så förvandlades då skogar till jordbruks. Marker och bygder. Det finns många kända svenskar som har rötterna i Värmland och hos Värmlandsfinnar. Vi kan nämna Jussi Björling som en av dem. Jussi, smeknamnet fick han av sin finska mormor. Sen har vi familjen Erlander som har också rötterna hos de här skogsfinnarna. Men då hette de Sohonen. De har bytt namn till Erlander er senare. Även om Tage Erlander inte själv växte upp direkt i Värmland. Det som var speciellt med Värmlandsfinnarna var att de pratade då finska. De tog med sig den här finskan från Tavastehusområdet och pratade det i Värmland ända till 1980-talets smitt. Då den sista finskstalande människan Dog. Det är väldigt sorgligt, jag har ibland tänkt på det att eh, tänk att vara liksom en handfull människor, gamla människor som pratar ett språk och man vet att det här modersmålet dör med oss. Det finns ingen annan som läser det, som pratar det, som kan det längre. Eh, men de lyckades i alla fall behålla sitt språk där nästan 400 år och mycket av det här språket är också inspelat av språkforskare bland annat i Uppsala vi vet att en av dem som dog på 80-talet och som var en av de sista talarna hon hette Alma Gustafsson och man har spelat in en hel del av hennes berättelser hon ser för övrigt ut precis som Astrid Lindgren när man tittar på en bild på henne det är så att man studsar vem vet, de kanske är släkt Eh, tillbaka till 1600-talet och Stockholm då, hur såg det ut där? Jo, jag nämnde nyss att där fanns 30 000 invånare eh, då, bara av 10 var finnar, 3 000. De flesta var byggare och fiskare och bärare och pigor och jobbade inom eh, arbetsintensiva eh, sektorer kan man ju säga, eller serviceyrken. Det fanns en bastu eller badstuga som det heter i varje gathörna och tvätterskor i dom. Eh, men det som vi har glömt i vår historiebeskrivning är att det fanns också många tjänstemän som kunde finska. Man talade och kunde finska i hovet närmast kungen. Eh, och eh, självklart fanns det gott om finska präster och kyrkan såg ju till att Guds ord predikades också på finska- och det är inte så himla konstigt därför att Sverige och Finland var ju samma rike. Det hade varit väldigt märkligt om staten som ska styra hela riket inte pratade det språket som hälften av riket pratade. Sen vet vi att man har talat finska i riksdagen också då. Det var helt tillåtet. Så att utifrån detta perspektiv och Sverige, finskt perspektiv så. Verkade som att Sverigefinnarna hade bättre språkrättigheter på 1600-talet än vad vi har idag. Vi vet att redan på 1500-talet så infördes det finska mässor i Stockholm. Eh, bland annat i Svartbröda klostrets kyrka som sedan upplöstes. Och senare i Storkyrkan, och alltså nu pratar vi om kyrkan där de kungliga gifte sig och döper sina barn mitt i Stockholm tyska kyrkan, Riddarholmskyrkan och Katarina kyrkan såklart. Och på 1700-talet så fick finnarna då sin egen lilla finska kyrka eh, som då grundades i det bollsal eller bollbyggnad som eh, finns bredvid slottet i backen där, ett gult litet hus som just nu renoveras för övrigt och ska öppnas efter sommaren, tror jag. 1725 köpte finska församlingen det lilla bollhuset och sedan dess har det varit stockholmarnas finska församling och kyrka. 1809, då gick Sverige och Finland skilda vägar och efter det är det väl så att man har haft... Eh, av, ja, minskad intresse för det finska språket också. Eh, Sverige förlorade ju Finland i snoppet till Tsar Alexander den II i ett krig som inte gick så himla bra kan man lugnt säga. En av de få striden som Sverige vann var Jutas. Striden i Jutas eller Juta nära... Ja, den ligger i Österbotten i Finland då den 13 september. Men annars då så gick det dåligt och de finska trupperna eller svenska kungens trupper fick retirera från Finland till den svenska sidan och så småningom kom till Umeå-trakten där då von Döben från Björneborgarnas regemente ledde Eh, många av dem. Vi vet att eh, kriget leddes dåligt och eh, bland annat Carl Johan Holm som var eh, senare präst deltog i kriget och följde vid general Sandels och har skrivit en väldigt kritisk bok eh, om hur kriget sköttes. Holm skriver i sin bok 1836 att det här kriget sköttes illa av svenskarna både strategiskt, taktiskt och operativt. Och den svenska krigsledningen hade noll koll. Eh, då hjälpte inte tapperhet på slagfältet även om det blev fina diktningar av Runeberg. Vi vet att nationalskalden Runeberg faktiskt träffade Carl Johan Holm och tog eh, faktiskt... Eh, från Holm fick inspiration till diktningen och fick bra beskrivningar av hur det faktiskt såg ut på, på fältet. Det finska regementet som fanns i Gävle blev nu omorganiserade och ja, gällde ju de andra regementen också såklart eftersom Finland tillhörde Ryssland och hade blivit en autonomi. Finland fick ju behålla sin konstitution från Gustav den tredje tid samt den protestantiska religionen och de lagarna och hela rättsväsendet som hade byggts under den svenska tiden. Så Alexander den andra var väldigt generös i sin synsätt, eller smart. Han kanske förstod det: att börjar man ändra för mycket och rucka för mycket, kräva. Förändringar så kommer det här envisa folket ställa till problem för honom. Så att det är enklare att låta dem vara. Finland fick landdagar. I Borgå hade man då de första. Och där avslutades landdagarna med att sarem besökte dem. Och konstaterade att Finland är en nation bland andra nationer. Så någonstans där skapades den här idén av finsk nation men det skulle ju dröja eh, mer än hundra år till innan man blev självständig hur som helst då de trupperna som fanns i Sverige de eh, skulle nu integreras till det svenska försvaret och eh, till exempel fanns det 250 män i Gävle som skulle eh, förflyttas till Kristianstad i Skåne och det var bara att sätta igång och marschera. Så 72 mil lång marsch blev det innan de anlände till Kristianstad i april 1811. Och under tiden hade de då fått byta sina finska regementets röda uniformskragar mot de vita. På den tiden hade Finland samma färger som Skåne, det vill säga gul-röd flagga som idag fortfarande kan synas någonstans på Åland eller i Österbotten eh, på väldigt få ställen. Eh, så den blå-vita flaggan den kom ju långt senare. I Kristianstad då helt plötsligt blev det många finnar eh, och man började höra finsk språk på gatorna. Och samma sak gällde där som i Karlskrona. De finska Soldaterna ville ha en äh, finsktalande präst. Och på den tiden var ju präster mer än bara äh, någon som höll i gudstjänster. De skötte ju folkbokföring och mycket annat också. Det var liksom alltid alla administratörer på många sätt. Att ha tillgång till en präst som kan finska var ju fantastiskt. Det var liksom samhällsetableringsstöd och samhällsnavigeringsstöd man fick då. från Fondöben då... Han eh, tog tag i, i en penna och papper och skrev till kungen. Det här börjar bli ganska bekant, eh, bekant eh, metod, kan man ju se det genom historien. Finnar skriver till kungen och Hans Majestät svarar att han eh, ger en order att tillse att trivsen för regementets finska personal ökas. Och bland annat då innebar det att regementet fick en finsktalande präst. Och stämningen där blev så bra att på 1820-talet så vet vi att det var två av de här finska soldaterna som kom dit ursprungligen tio år tidigare som efter varann blev högsta chefer på regementet i Kristianstad. från Döbens värja och sporrar och brigadens nattvardskärl finns faktiskt Idag på Regionmuseet i Kristianstad. Det är inte många som vet det. Uh, by the way, Kristianstad ska uttalas Kristianstad och inte Kristiansstad. Eftersom det kommer från den danska kungen Kristian den fjärde Och Kristian uh, uttalas på detta vis i danska. Så... Då har vi äntligen tagit oss till 1900-talet och nationsbygget som påbörjades både i Finland och många andra länder och helt plötsligt resulterade i massor av konst och studier och kultur som handlade om nationalromantiken, om språket, om den fantastiska historien som folket hade och tyvärr också... Till en idé att det egna folket är bättre än andra folk och där i ligger då fröet till rashygien och den typen av vidriga konsekvenser som det blev av. Maja Hagerman har beskrivit den här utvecklingen på ett alldeles utmärkt sätt i sina briljanta böcker. Läs dem, de är fantastiska. Nästa gång kommer jag prata lite mer om nutid och finskhet här i Sverige. Var är vi idag? Hur ser det ut med språkrättigheterna? Men för den här gången hoppas jag att ni har trivts med den här lilla historiska genomgången. Jag heter Johanna Parika Altenstedt och producerar det här Finland 100-podden-podcastprogrammen till er från Umami-studion i Malmö och producenten är... Ice Cream Consulting AB. Ha en bra dag. Hej då!